0: 朝一木匠夜晚归家，建议美貌女子前面行走。木匠假装被迷惑，却猛地用墨斗绳套住女子。女子两次变化都无法逃脱，木匠将她变成的白兔捉住，准备杀了吃肉。白兔苦苦相求，最终木匠将一头猪卖到青楼，得千两银子。巴中乡下有个叫刘志的木匠，他手艺精良。八岁就跟随当地一个名师学手艺，那老师傅厉害非凡，据说曾得到过木经书。师傅去世后，刘木匠变成了方圆几十里的第一木匠，每天活儿忙个不停，别人都提前跟他约定时间做工。刘木匠勤劳踏实，深得乡民们称赞。一天晚上，月明如炬，刘志赶夜走山路回家，翻过一个山垭口时。发现前面有一白裙女子，女子不紧不慢地走着。这女子身材苗条，但刘志总觉得有些怪异。那女子和他保持着丈许距离，刘志走得快，她就走得快；刘志走得慢，她便走得慢。刘志意识到不对，摸出随身带着的墨斗，将墨绳拉出，缠在右手上。接着他一下停了下来，那女子便也停下。女子缓缓转过身。露出绝美的妖艳面容，刘志一呆，不受控制的向那女子走去。女子微微一笑，对刘志的表现很满意。刘志走到她面前时，那女子自言自语说：“不错的家伙，身子结实，块头不小，这精魂够我饱餐一顿。”这时，原本发呆的刘志突然一口血从嘴中喷出，喷了面前女子一脸。接出垂下的右手猛然一伸。那结实的墨绳一下套住了女子脖子。原来刘志早发觉此女有问题，她在月光下完全没有影子。刘志假装被迷住，却早就咬破了舌尖，让自己保持着清醒。那女子中了一口羊血后，顿时面部扭曲，一下倒在地上。可她被墨绳套住，怎么都挣不脱。女子于是变成一条蛇，想要游走。刘志见状，一墨绳。那蛇慌忙又变成一只大白兔，可还是逃脱不了。刘志一把抓住白兔两只耳朵，提起来直接带回家。那白兔根本连反抗之力都没有，墨斗上的辟邪之力让它根本无力挣扎。回家后，刘木匠到厨房拿出菜刀，想要将这白兔杀了吃肉。这鬼物已经变过两次了，鬼物变成的动物吃了大补，可治完疾，是难得的灵药。那白兔顿时吓懵了，双眼淌出一串串泪来。他若在这种情况下被杀，那是魂飞魄散，连转世资格都没有了。刘木匠看着白兔说：“你这鬼东西，出来害人！今天幸好遇到的是我，若是遇到其他人，不就给你害了？今天你落到我手里，还有什么好伤心的？”那白兔听了此言，连忙开口说：“大哥，别这样。”求你放过我吧，对我做什么我都同意的，我心甘情愿侍候你，会让你无比快乐，比杀我更有用啊！刘志说，大胆鬼东西，还想骗人，别以为我不知道，男人与女鬼同欢，虽然当时与人无异，但七七四十九天后必定一命呜呼。当我是三岁小孩吗？刘志说完，一下把白兔按在地上，就要下杀手。白兔哭着说，大哥。你放过我吧，我可以为你带来财富，保你一世荣华富贵。你这样杀了我，除了吃几块肉，真的没有什么好处啊。刘木匠停了下来，心中一想也是，虽说这兔肉不错，但顶多就炖一锅，吃完就没了。于是他对着白兔喝问：“那你说说，你有什么办法能让我一世富贵？要是真能做到，饶了你也未尝不可。”千万别说你能变灵璧来哄我，白兔连忙说：“大哥，小女子有眼不识泰山，哪敢在你面前使诈啊！小女子姿色还算可以，要不我变回美女，你将我拿去卖了，应该能换不少银子的。”刘志骂道：“鬼东西，还想害人？要不能害人的法子还可以一试。你既然没有办法，那就受死吧！”白兔又说：“不是啊。”大哥，我不是说直接变成美女害人，大哥想必也知道鬼物三变，我只用了两次，若第三次变化后就不能再变了。第三次变化，若是以活物作为依托，编出来的人就和真的一样，也不会害人的。刘志倒没听说过，那白兔连忙发誓，说他讲的都是真的，不然不得好死。刘志想了一想说，说这样呀。我家也没什么活物，后面圈里有一头猪，你能钻到猪身里，再变成美女吗？这样变出来的女人，应该不会让男人折寿吧？白兔连忙点头，说：“的确不会，这样变化的女人和常人没有差别了，只是寿命不长，大概只能活两三年。”就这样谈妥了，刘志抓着白兔来到后屋猪圈里，解开墨绳，将白兔往肥猪身上一按。那白兔就化成一道光钻了进去，那猪身子扭曲起来，往前面一滚，就变成一个大美女，如嫦娥一般漂亮。刘木匠看了甚是满意，尽管那女子在猪圈里不断朝他抛媚眼，可刘志不为所动，只是和令她待在猪圈里，说明天再来处理她。第二日，刘志带女子去城里，将她卖入一家青楼里，得到了一千两银子。刘木匠回家后，用这些钱修了一大套院子，还娶了个漂亮的媳妇。这个故事叫《青楼鬼女》，来源于净月斋民间故事。作者：阿飞。刘木匠智勇双全，女鬼诱惑他，她根本就没有被迷住，而是提前准备，一招反杀制敌，准确的擒住了女鬼。女鬼虽然美貌，但毕竟是个鬼，鬼都是要害人的。刘木匠深知这一点。将这给卖了千两银子，也算是十分妥当的处理方法了。